0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en psicología femenina Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isney Carlanco Soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres Trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio Vengo a hablarte sobre la inundación emocional Y a compartirte siete claves para gestionarla El enfado y el despecho nos dominan no pensamos con claridad y dejamos de escuchar al otro. Si te ha pasado esto alguna vez, te voy a explicar a qué se debe y cómo salir nadando de esta inundación. La inundación emocional es como una marea de sensaciones de valencia negativa, tomando el control y bloqueándonos por completo. Es percibir que una ola de emociones intensas nos dominan sin escapatoria. Los músculos se tensan, se eleva la temperatura interna, el estómago se revuelve y de pronto no podemos escuchar nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Este tipo de experiencias psicoemocionales son muy comunes en medio de una relación de pareja. Cada persona queda atenazada por sus propios sentimientos y pensamientos. La indignación, la frustración o el enfado son tan elevados que es imposible oír lo que nos dice el otro. Solo importa la realidad interna, el ego herido, la propia verdad y esos pensamientos que, como rocas, no ceden en nada. De este modo queda contestado o constatado mejor dicho, una vez más, el poder de las emociones para bloquear por completo esas áreas más racionales de nuestro cerebro. Lo de perder la cabeza tiene mucho que ver con este tipo de inundaciones, psicofísicas de hecho. Asimismo, las consecuencias derivadas de dichas circunstancias pueden llevarnos a resoluciones que, en frío, siempre acabamos lamentando. A veces nos sentimos tan abrumadas por nuestras emociones que éstas acaban tomando irremediablemente el control. En esas circunstancias se desactiva la parte lógica de nuestro cerebro. La inundación emocional conforma un estado mental que activa el sentido de supervivencia. Es un reflejo involuntario que pone en marcha cuando el cerebro detecta algún tipo de amenaza, ya sea racional o irracional. Es importante recordar que buena parte de nuestras emociones, en realidad, no tienen otra finalidad que la de favorecer nuestra adaptación en un ambiente complejo. Ante una discrepancia, injusticia, daño, mentira o acumulación de estímulos estresantes, Emerge el oleaje de las emociones de valencia negativa. El miedo, la rabia, la decepción, la ansiedad o la tristeza no solo desencadenan malestar psicológico, sino que también inician una concatenación de cambios fisiológicos. Algunos trabajos de investigación, como los realizados en la Universidad de Tokio, destacan que en estas situaciones es clave el control emocional para disminuir la actividad en la amígdala y potenciar la actividad prefrontal. No podemos olvidar la relevancia que tiene la amígdala cerebral a la hora de intensificar las emociones y al apagar nuestra capacidad de razonamiento y reflexión. Es decir, llega un momento en que nuestro cerebro pensante se desconecta. Por tanto, ¿qué podemos hacer para tomar el control del cerebro sintiente? Te lo voy a explicar ahora. Primero que nada, el tiempo fuera. Hacer una pausa de 20 minutos. Pensemos un momento en la inundación emocional como quien se halla en medio de un mar agitado. Cuesta mucho pensar con claridad cuando nos sentimos con el agua al cuello. Y negociamos con el miedo a ahogarnos. En esa circunstancia solo cabe una opción. Nadar hasta la orilla, recobrar el aliento y tranquilizarnos. Para salir de un estado de gran activación psicofísica y emocional es necesario darse un descanso. Basta con 20 minutos. De este modo, si estamos en medio de una discusión o en una situación estresante, alejémonos. Aplacemos esta conversación para más tarde. Eso nos permitirá recuperar la calma y ver las cosas desde otra perspectiva. Segunda clave. Respiración profunda. Destensar para apaciguar las emociones. La respiración profunda nos permite reducir la carga tensional, reducir el estrés y recuperar el foco mental. La relajación física nos permite reactivar el cerebro racional para ver las cosas con mayor claridad. De este modo, recurrir, por ejemplo, a la respiración diafragmática es siempre una buena estrategia. Y si no sabes qué es la respiración diafragmática, no olvides contactarte conmigo a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, como psiqueplenitud11. Puedes dejarme un mensaje directo o incluso, si vas al link que se encuentra en mi bio, podrás contactarme directamente a través de Telegram o de WhatsApp. Tercera técnica. La de la pantalla del cine. ¿Qué ocurre en la mente? Ver en imágenes o pensar, mejor dicho, en imágenes. Una vez hayamos recuperado la calma psicofísica, es momento de navegar en nuestros sentimientos y emociones. Porque hay un hecho evidente la inundación emocional no desaparece fácilmente. Aunque el cerebro esté relajado, la, la impronta de las emociones de valencia negativa prevalece. Y hay que trabajar con ellas. Un modo de empezar es visualizando una pantalla de cine. La idea es ver desde fuera todo lo que hay en nuestra mente. De ese modo podremos identificar cómo, o mejor dicho, con objetividad, emociones como la ira, el enfado, la tristeza la decepción. Detectaremos cada realidad que haya en nuestro interior sin juzgarnos, sin invalidar cada sensación, actitud o pensamiento. Es decir, pensar en imágenes, ver todo desde fuera. Cuarta clave, no huir ni pelear con lo que sentimos, dialogar con uno mismo. Lo cierto es que no es fácil reflexionar o mantener un diálogo interno sosegado cuando sufrimos una inundación emocional. Por ello, insisto en la necesidad de hacerlo cuando nos encontremos calmadas y relajadas físicamente. Un cuerpo en calma asienta las bases de una mente relajada que es capaz de razonar con mayor lucidez y equilibrio en este estado interno cuando debemos promover una conversación socrática con nosotras mismas o es en este estado interno ¿okay? en donde nos podemos preguntar ¿de dónde viene esta frustración e ira? ¿estoy teniendo una visión real o exagerada de las cosas? ¿los pensamientos que tengo son todos realistas? ¿qué los justifica? ¿las actitudes que mantengo me ayudan o hacen que me sienta me peor? ¿Qué es lo que podría decir hacer o cambiar para resolver esta situación? La inundación emocional requiere llevar a cabo una delicada artesanía de cuestionamientos y evaluaciones sobre aquello que sentimos y pensamos. La mayoría acumulamos una gran o un gran número, mejor dicho, de narrativas internas distorsionadas que alimentan el peso de las emociones negativas. Es necesario detectar esos pensamientos y racionalizarlos. Retirarles ese filtro emocional que todo lo distorsiona o intensifica. Quinta clave. Retirar el foco de los aspectos negativos para favorecer el cambio. Y es que lo más importante para reducir la inundación emocional es dejar de actuar por impulso. Dejarnos llevar a en exclusiva por el cerebro emocional, nos puede conducir hacia situaciones que más tarde lamentaremos. Hay que clarificar qué cambios concretos y objetivos debemos hacer para recuperar la calma y el bienestar. Después de analizar el origen de nuestras emociones y reacciones, es momento de trazar cambios y actuaciones. Seamos capaces de trazar soluciones y alternativas. Retirar el foco de lo negativo, del resentimiento que bloquea o el enfado que nos aísla es clave para mirar más allá y modificar conductas que nos traigan el bienestar. Sexta clave, reevaluar las situaciones estresantes para su control futuro. La reevaluación es una forma de cambio cognitivo que cumple un fin muy concreto, Entender lo que nos ha pasado para ejercer un mejor control emocional futuro. ¿Cómo se consigue esto? Pues bien, se logra conociéndonos mejor y tomando conciencia de esos disparadores que generan nuestras inundaciones emocionales. Si yo sé que cuando mi pareja me hace una crítica o no me da la razón, me enfado y ya no soy capaz de escucharle, es necesario que revalúe re mis reacciones. Tal vez deba entender que no estar de acuerdo es algo normal. También que es bueno aceptar otros puntos de vista y aprender además buenas habilidades comunicativas. Sexta clave, practicar la autocompasión. Y eh, me gustaría aclarar esto, ¿no? porque es que la autocompasión no es algo negativo a veces siento que muchas personas confunden esto con hacerse la víctima ¿okay? y no, porque esta nos permite manejar ópticas más realistas moderando la crítica hacia nosotras mismas además es un mecanismo que nos ayuda a aceptar cada sentimiento cada emoción de manera más íntegra relajada e inteligente esta estrategia no tiene nada que ver con sentir lástima por nosotros mismos. Implica sobre todo ser más indulgentes para favorecer una mentalidad de crecimiento. Y esto pasa también por ser buenas gestoras de aquello que sentimos. Quedar supeditadas por las emociones negativas es reforzar el sufrimiento, la impulsividad y la falta de control sobre nosotras mismas. Seamos capaces de regular nuestras emociones para vivir mejor. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales: en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como psiqueplenitud11, en Facebook como y Carro Blanco y en TikTok como psicóloga Carro Blanco.